1: hot, dense state. And nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, <laughs> the Earth began to cool. The autotrophs began to drool.
0: Neanderthals developed tools. We built the walls. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang.
1: h e 大家好，欢迎收听本期的老马看美国，我是老马。这期节目依然其实应该算是老马叨叨叨，但是第一次是叨叨叨来了一位啊嘉宾啊。为什么最近很多人说，哎，老板怎么没有新节目了呢？就是因为最近我觉得我有点抑郁，呵呵那个我不愿意把负能量，不愿意把这种。不好的东西带给大家，更愿意让大家开心啊！既然听节目，就不要给大家添堵了。但是，嗯，但是这些嗯想不通的问题呢，就是跟这个学哲学的朋友聊了以后，受益匪浅，所以特别把他邀请来我的节目，跟大家来聊一聊。啊，你先做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是小木。你是小人吗 ？Hello， 大家好，我是小木，<笑>有特别想你知道，北京有一个叫五周童，他就大家好，欢迎来到我的小屋，然后那个他夜间的那种情感，然后音乐节目，啊，小木你是学学哲学的
0: ？啊，对，我是学哲学的，呃，本科到研究生都是学哲学的，一开始也是自己选的这个专业啊。
1: 对，就是对于学哲学的人，就是我只有一个问题：为什么长得丑才要学哲学？<笑>嗯、
0: 长得帅谁会去思考问题呢？谁会愿意动脑子
1: 呢？<笑>对，这个问题太对了。所以，哎，好像把我自己也骂了<笑>。其实我我觉得长相这种东西啊，不得不说，对，对人影响还是挺大的。嗯。我最早思考这个问题的时候是去教会啊，嗯，就会、是、发现，哎，教会的女孩，比如去团契啊，女孩长这么惨不忍睹。后来，后来其实很明白，你就知道，因为团契的活动啊，可能都是在周五的晚上，然后教会活动就在周日，对吧？啊、uh, ，service 那个礼拜，那么。其实你要是长得很漂亮的话，其实你都被人约出去 party 了。<笑>然后还有一就是你，你可能你特别漂亮，或者你的人生事业特别顺利的时候，你不会相信上帝的，你只会相信自己。<对>所以有的时候。他就是你，很明显的可以看到，就是长相、呃、怎么样的人，他会那种莫名的自信，或者整整个型的人，他也会自信。对
0: 这个问题，实际
1: 上，如果你先天条件就已经很好的话，
0: 他会阻止你思考很多东西。比如说，呃，你如果很漂亮的话，很多东西对你来说是唾手而得的啊、呃。比如说，很轻易就会有别人喜欢你啊。啊、呃，我们就不一样，我们需要研究两性关系呀、啊，进化心理学呀、啊，<笑>呃，欲望进化呀，人类理智研究啊。呃我们需要把这些研究透了，才会有才会有异性有可能喜欢我们
1: 。<笑>然后现在一直在失败的，<笑>就是我其实我我也是看知乎有一个问题，就是说，嗯，长得漂亮是一种什么样的体验？我也很好奇这种体验。然后我就看到人家讲说，长得漂亮就是我喜欢谁，那个人都一定喜欢我。<笑><笑>
0: 对,对对对对对。嗯
1: ，你知道，其实我最近还是思考的一个问题，就是让我也最近比较抑郁的一个问题，就是我发现啊，我有的时候会觉得我自己不知道为什么要。活着。就是这其实很很基本的一个哲学问题啊
0: ，这当然是很基本的一个问题。实际上，这个问题关键不在于我们到底为了什么要活着。你要找这个原因，没有任何原因。你为什么要出生在这个世界上？为什么那颗精子就能脱颖而出？这是没有任何原因的。你只是被很无情的、很随机的抛到这个世界上。这个问题最关键的在于，为什么我们会问出一个否定自身存在的问题？我们这样问的同时，实际上是在思考我们。自。自己存在意义本身是这样一个表现我们的反问自身的呃一个现象啊，所以并不是说，并不是说我们真的要摧毁我们自身活
1: 着的意义，并不是说我们就要去自杀。其实我觉得讨论哲学，这个世界上就是其实不是讨论哲学怎么样，就是其实还是很少有机会能够跟讨论讨论哲学这种问题，对吧？大家不会说，哎，六个人坐在一块儿，然后不玩杀人游戏，不玩狼人杀，突然开始坐这儿讨论一生死，这种问题一般都是那种特别寂寞的人。像我，其实我我依然是大家都觉得我好开朗，其实我依然是一个回到家就自己一闷就闷一个星期不出门那种人。对，然后有时候就会觉得我为什么会有这种想法，是因为我之前在我。回国之前，我满怀信心啊，我觉得自己会改变这个社会的一些东西。我希望让祖国变得更好啊，或者说，我一些医疗的东西可以让大家可以可以可以很喜欢啊，或者说能真的到用到。但后来我发现没有用，这个社会，不论是我做什么，就是依然是有那些很蠢的人。对对对,对，比如说你，比如说我做在。站在上海地铁站里，我当时就在想，哇，这么多人，我要等地铁。哦，我没赶上地铁。对了、哦，我没赶上地铁，我站在那儿就等，就换花钱换下一班。然后我就想说，这么多人有20 ，有百分之二十的人喝过星巴克吗？<笑>这个问题。然后我就说，那有百分之十的人喝过 Costa 吗？就是，那你我不是说喝点星巴克有怎么样？三十块钱一杯咖啡，可能现在来说也没有什么大不了的。<笑>但是说有多少人？在想跟你一样的想法了，更更少。大部分的人只是在过。自己一样的生活，他可能也不知道自己在做这些事情对这个社会有没有什么好处，自己在做这份工作对别人有没有好处，没有人想，没大部分的人就是谋个生而已。是，实际上我觉得这个实际上是现代消费主义
0: 对大家就是生活的一个影响，因为资本嘛就是要不停的挣钱，所以就，呃，使出了很多方法，想出了很多消费的名目，促促使我们家大家去挣钱，也只去想挣钱的事儿、呃，实际上人最。最重要的东西还是在于思考，呃，我做这个事儿为什么有没有更深层的意义？啊、呃，这是支持我们能够做一件事情的动力。那么实际上现在完全被消费主义磨平了，就是完全用金钱来衡量一切了嘛？啊，就是这个，其实就是就是资本为了自己升值而给大家
1: 呃在洗脑嘛。对我有一个傻逼的前女友，然后丫已经结婚了。<笑>就我当时跟她在一起的时候，她的人生的乐趣就是买包，就是一个一个买，然后买买爱马仕，就最后终极目标就爱马仕嘛。那其实就我说你买这个东西能给你带来什么呢？我当时就特别好奇，然后他就说就是快乐，就是一个社会存在感。当他背着一个特别牛逼的包，他进商店的时候，商店对他的态度都不一样。然后，然后我真的就很，就是很不能接受，就是，但其实也是很正常，就其实大部分的人是这样的。你在追求可能不是包，你在追求车，哦，你追求买一个更好的房子什么的。对他追求快感这种，从人类欲望本身来讲是没有问题的。但是有一个问
0: 题在于，我们如何将这种欲望合理化？那么如果是买包、啊买车这种东西，标签都是外化的，因为车的价值是由资本来决定的，而并不是由你自身来决定的。呃，那么你自身存在的意义又在于又在于哪里呢？那是被别人确定的。那么你自己的生活又在哪里呢？所以不知道大
1: 家是不是有考虑过这个问题。其实我之前觉得，我之前总是在就是讲说这个对那个不对，这个对那个不对。后来我发现我讲了是没有任何意义的，因为这个社会就是存在这样的东西。就是我之前我我不说我我在芝加哥嘛，芝加哥它那个有一个叫什么 AIC Art i n s t i of Chicago， 然后它是每周四下午是免费的，我就经常会去看。然后去看的时候就有一个我特别喜欢的一个画家修拉。它是点状画，然后点状画就有一幅画，那个画就是讲一群那种贵妇啊，就在河边看着河，然后吃野餐。然后你会发现，我们现在追求的还是这样的生活。那我就就看我妈他们读大学的时候，他们也是抱个吉他在草地上唱弹,弹琴唱歌。所以这个感觉好像其实这个社会就是这样的，就没有什么进步，就是可能我们要用的电脑更牛逼了，我们用的手机更牛逼了，但是社会还是这样。
0: 对，实际上，呃，人的这种生理结构没有大变化的情底下，欲望的结构也不会发生太大的变化。呃，科技是在变化，对，是在变化，但是只说让我们实现欲望的手段更丰富，呃，它只是说让我们实现欲望合理化的过程更快捷、更多样、更有效率。实际上，这是我们感受感受上科技是在进步，实际上我们的欲望是，呃就是那样的。呃，你不能说他更高尚了，也不能说他最又更粗俗了，他就是这样，一直都是不变的
1: 。那你有什么欲望吗？
0: 啊，我我的除了性，<笑>除了性，难道还有其他欲望吗？啊、<笑><是><笑>你,
1: 你追求倒是很简单
0: 嘛。<笑>是这样，欲望它始终，呃，最深层的欲望肯定就是维持自己的生命力，让自己的生命力不断的更强大，就是生存的欲望。那么剩下的，我要去赚钱，我要去让自己的思想更丰富，我要去更多的地方，都是为了让自己生存，呃，这种生存意志更强大，生存力量更强大，是。都是围绕一个生存来讲，这其实就是从呃最原始的一个欲望发展出来一些呃更高级的东西。但是这个目，这个始终的推动的过程是一个思考的逻辑的过程，这就是人类最珍贵的地方嘛。
1: 就是我，我觉得有的时候就是说人跟动物的区别，对吧？就是说，一个是装，就是说，我说我我我读了这么多年书，如果我张嘴闭口，还是咱俩就突然咵，俩人就开始跟着皮皮开始呵呵花毛一体，然后开始就满嘴脏话。<对>其实我觉得，那你受的教育就没有意义了。<对>就是说装一个是一，就是你作为一个人应该的一个事情，对吧？你自己展现自己一个修养啊，展现你自己东西。还有一个就是思考，<对>就是说。这个世界上最大的不公平就是智商的差距。对，然后那么其实有的人他可能想的就很少，所以他他的快乐很容易实现。就比如说，我他那个突然买一个呃花衣服，哦，好开心。然后但。就是这这换衣服这个举例不太合适啊，就比如说吃个蛋糕，哎，那蛋糕也不太合适，我也不知道怎么举例，反正就是他可能很容易满足，那么可能对于，但是对于智商高的人，他可能每天晚上失眠，我现在失眠太严重了，就是，呃，有的人说，就是你思考的这个过程就已经是。嗯，对你的一个奖赏，然后或者是你应该在其中体验一个快乐。对，但我其实现在没有什么快乐，我都快想自杀了
0: 。实际上，这个其实是思维模式转变的一个过程一个过程。当你呃受到更高、更高、更好的教育的时候，你的思维模式会有一个转变。呃，你会去质疑之前认定的一些体系，比如说你之前喜欢买包啊，那么你的思维模式转变以后，你会去质疑、去反思自己的这种需求本身，会觉得我为什么要觉得？买包会爽，你会反思这件事情。那么，当你反思之后，可能你觉得买包这件事情跟你的欲望再也没有任何关联了。这个时候痛苦就来了。那么这，这是实际上这种痛苦也是也是必要的。呃，那么经过了这种痛苦之后，你自然会去呃考虑另外一些其他东西，跟外在啊包啊这些标签、这些轻易能够被别人控制的东西无关的东西，那些自己真正从自己内心思考出来的快感，呃，比如说思考的快感吧，就是这样。
1: 比如说，我觉得就是这种标签的东西啊，我觉得我很幸运的事情就是在我，呃，不大年纪，我觉得我已经看到了那个最就是各种各样的生活方式，对吧？那我就会经常会想，就是说这些东西不是快乐的源泉。对，那什么是快乐的？那可能你。你做的这件事情的一个意义，<对>你在这个社会中的价值。然后，那我又会有有的时候又会发现，操，老子做的这些东西他妈在社会中并没有什么价值，然后整个人就迷茫了。对，所以我现去，所以现在我就咱们仨一块自杀就得了
0: 。去<笑>自杀这个事儿，呃，就是实际上这个事情怎么来说呢？呃，呃，我们会否定。我们之前所谓的意义啊，什么呀？但是有一件事情，你这个人本身是生存着的、存在着的。那么，你能否构想一个完全否定自己的东西呢？也就是自杀这件事情呢？实际上，呃，在在自然的层面上，这个是这个是不可行的。实际上，这个意义在于你否定之前认定的那些东西，意义在于你去思考、去怀疑，让你的呃思维模式对之前有一个进化，呃。这样让你，呃，呃怎么说呢？这个问题提出的本身，就是你思维进化的一个，就是你思维进化找到新的意义的一个方式，而不是说非得要找到一个答案，找不着我就自杀了。你实际上这个没有标准答案，很可能就是找不着的。但是提出质疑，这个本身是非常有意义的，这个是让你思维模式进化的一个很好的方式，一个前提。
1: 嗯，所以我觉得就是说，随着这个，就是很多人说，哎呦，这个随着社会的进步，这种抑郁症的人越来越多了，然后随着这个社会的进步，真的自杀率也在提高，然后包括。这个结婚率会在下降，也是其实是大家在寻求个人价值的一个原因。其实很明显，我觉得，呃，无论是你的这个小孩长得特别好看也好，还是随着女性现在女权的这个提升也好，对。然后我最近听特别逗一句话，叫“中国的女权主义还没有出来，反女权已经出来了
0: 。<笑>”哎呦，女女权这个事儿吧，呃呃，怎么说呢？其实，呃，在。其实呵呵，呃，我要怎么说呢？啊、呃，其实是对自己自身目身处。目前处境的一个反思，其实实际上是因为我们开始想，我们的本质不应该由其他东西来决定，我们的本质不应该由男人来决定，我们的本质不应该由我们的身份、社会地位、穿的衣服来决定，我们的本质应该是由我们自身的行动来决定。那我们的自身的行动应该是自由的，应该是对自我负责任的。所以，我们如呃，比如说我们是女人吧，那么我们是女，人，不是因为别人规定我们是女人，因为我们做出了什，么，我们做出了我们自己应该做的行动，所以这样我。我们自己来定义我们自己是女人，实际上是这样来思考、啊
1: 。我前段时间跟一个日本的妞聊天儿，就是说，我说这个日本为什么这么多女的，就是一结婚就不要自己的工作了嘛？我说是这个社会因为不允许有女权的出现，而导致你就必须要这样嘛？他说并不是，他说其实是大家的一个追求。然后我说那你呢？他说他结婚以后她可能也会就是亏亏他的 job， 但是他其实工作还蛮好的，在一个媒体。然后他就说我说那。我说那是为什么？他说，他说你想，就是男人工作也是为了努力赚钱，然后退休。那其实对于我来说，那我如果一结婚就可以直接选择这种生活，那我干嘛还要再奋斗走那一趟路呢？所以其实这种社会在日本社会中，它没有那么多女权的一个出现。我觉得其实，嗯、呃，并不是一个社会的东西，就是这种东西的产生其实是，我不知道怎么讲，是社会的发展的结果。
0: 啊，实际上就是传统思想的影响嘛。我在他者的与他者的关系中认定自己，男人在与妻子的关系中确定自己，妻子在与丈夫的关系中确定自己的本质。那么实际上，女权运动要发现的，呃，要解决的问题是不要让任何一个人在与别人的关系中确定自己，就是说我不是因为我是谁的妻子而，呃。而确定我存在的意义，而就是说我就是从自己自身是个人，我会有自己自由的行动，会有自己相应责任的义务。从这个角度来出发，实际上女权讨论的，呃，不是说不是说单纯的是女性权益，实际上讨论的是全人类的存在的本质的问题。
1: 但其实你要说考虑到女权这问题，比如我身边有很多的女生朋友，她们就直接会讲说我，我呃其实都现在其实没有，就像我读大学的时候啊，那些女生说，特别我在南京读大学，然后南方女孩，她们就说，我毕业了，我不想要工作，我不想要那些所谓的东西，我就想嫁一个人，踏实过过一生活，我干嘛要奋斗啊？我就想就是生个孩子什么那种。那其实对于他们这样的人来说，那个时候会有一些独立女性，她们会觉得看不起，然后他们会说，哎，我要就去大城市奋斗啊什么的。但其实你并看不到这些两个人，比如谁更对，谁做的决定更对，你应该去肯定谁，因为。因为他就还发生了，你只要考虑自己的一个就够了。对，这事儿其
0: 实挺魔幻的。我比如说，我就选择，我就认为我嫁人好。实际上有传统的影响，但实际上这里面有没有一种追求自由生活的影响呢？就是说我，我就我不认为嫁人就是一种价值的低下、对自我的否定。他们可能就不这样认为的，他们觉得这是自己追求自由生活的一种选择。但同时，这种选择的方式又受到传统的影响。所以说，呃。在咱们当下嘛，就会确实会发生很多这样魔幻的事情，但是，但是对于这种事情呢，我还是说，呃，大家各自都有自己的选择。至于这种情况之后到底，呃，会不会成为一个主流，或者说仅仅是一个呃小的分支，呃，那么我们这些都是可以再讨论的。我目我目前实际上，呃，也也也很难给出一个确定答案。这个问题其实很难想。
1: 我，你知道我，我觉得我回国坐地铁的时候是最整个人最魔幻的一个状态。有时候我就看，哇，比如说有人第一次坐地铁，你会看到有那个外地打工的，很不容易。你会看到各种各样的人，早晨的时候上班族把我挤得都不行，你就会很魔幻的感觉。我为什么在这儿？我为什么这个时刻来？我为什么要这样做？对。实际上这，这这这有点儿，这有
0: 点空间对于人生人类生活割裂的这样一种感觉。实际上，还是物质强行的把人的精神世界分隔开了。呃，比如说我上班的时候，我嫌挤嫌累，坐地铁上我可能会呃去听听一听音乐，呃，比如说这个音乐，听一听老马克麦沟，对对对对就是听一种音乐。那么这一路上，我可能都沉浸在那个音乐的世界里，呃，以此来抵抗一下这个这个魔幻吧。因为，呃，实际上，呃，咱们这个呃社会功能这个分化，实际上是从工空间上来确认的。比如说这块都是上班的，这块都是生活的，这块都是卖菜的，然后对人的分割实际上是非常厉害的。呃，实际上个人其实是很难，呃，抵抗这种空间上的这种距离感的，所以确实会觉得很磨幻、荒诞啊！我确实觉得这个世界社会很荒诞，就是我出生没有任何的理由，就是就是完全的随机性，然后把我放到这里。实际上，而且我做很多事情，我觉得可能对这个社会没有益处，但我当我被所谓的冰冷的现实击碎的时候，我发现事实又没有那么糟糕。实际上，荒唐在于，呃，你想让它变好的时候，它没有那么好；你以为它要变坏了，它又不会那么坏。随时给你希望又，又随时让你希望；呃，随时给你让你失望又，又随时给你希望。这个就是，就非常荒诞的一个地方。所以呢，呃，我还是觉得调整心态吧，以一种呃荒诞的心对对抗这种荒诞的社会。实际上，最后还是要以荒诞为前提，对自己生活做出一个合理性的规划。他可能没那么坏，也可能没那么好。呃，那么具体怎么样？呃，自己要有一个从思考上有一个反思，才不会被这个时好时坏的这种荒诞性，呃，把自己搞晕
1: 。其实特别对的一点就是说，这个荒诞啊，就是我印象特别深，就是我们大一的时候，哎呀，好迷茫啊，不知道自己要为什么要读这个专业，为什么要来这个大学，然后说，哎呀，大二就好了，那大二好迷茫。然后大三就好了，大三也好迷茫。啊，然后一去美国，去美国也好迷茫，啊，不知道他们为什么要来美国。后来我，但我现在我，因为我现在所有工作的人基本都大我十几岁嘛，然后我就发现这帮四五十岁的人一样迷茫，他们也不知道自己为什么突然要做这个行业，他们也不知道这个现在开的这个公司能不能经营下去。所有人都是在一个迷茫的状态下，所以有的时候你就感觉到真的好迷茫。包括这个怎么、哎，就是这个真的是一个荒诞的社会，就是每个人都是。我突然好悲观啊！嗯，迷茫的
0: 可能是因为我我们之前认为生活应该有一样的、一样的本质，我们应该认为生活有一样的标准，然后当我们追求这个标准的时候，这个标准可能随着社会的变化消失了，它的基础消失了，呃，比如说呃。以前我们可能认为，呃，就是呃，当公务员就是好，特牛逼。那么现在实际上，呃，我自己自由生活也也可以过得很好嘛，我没没必要去非要去当公务员。那么实际上，对你的以前的价值，可能是社因为社会的变化，对你以前的价值标准有一个冲击。实际上，这是一个认知混乱的感觉，呃，并不是说这个社会啊变得越来越操蛋了。实际上，为什么造成认知混乱，大家会觉得非常的迷茫呢？是因为我们的认知。还没有调调节过来，我们两种体系同时存在我们的这个认知体系里，两两种价值体系同时存在我们的认知系统里，这会造成一个矛盾，啊，那么这个时候我们就要跳出这呃这这种矛盾来对这个时代进行一种真实的反思，那么为什么会有这种矛盾？那么这个社会的变化究竟是为什么这样变化的？然后来调整自己的认知，啊。就是找到其中的一种呃规律吧，当然也有可能找不到啊。但是至少
1: 要认识到这种，这种，这种价值变换的荒诞嘛。其实你知道吗？我有时候特别恍惚，我觉得现在这个时代还有一群像咱们这个这样的人，周末坐在这儿聊哲学，然后聊整个的这个这个人为什么活着。我觉得上一次发生这种事情应该是在八十年代末吧。所以我一直说，我觉得现在是一个中国的第二次文艺复兴。所以我觉得我们正好赶在这个这个思潮，不能叫思潮，应该在赶在这个时代上。啊、呃，对，所以
0: 这个其实还是挺好的，因为我觉得这个是其实大家都可以去思考的问题，并不是说我想这个问题我就高贵了，我就比你强了，不是这个问题大家。其实只要思维模式调整一下，去反思一下自己的生活，就都应该思考。那么说到八十年代，又想起一个特别有趣的事情，就是说以前，呃，这个追求这种新思潮啊，特别特别棒。就你拿在校园里拿一本哲学的书，相当于现在在校园里开一辆兰博基尼，呃，这这是一件非常有趣的事情。实际上，我觉得就是八十年代咱们刚刚改革开放。大家钱还没有积来、积攒起来，还没有挣起来，这个时候，咱们改革开放新进来的思想就成了那个时代最珍贵的货币嘛
1: 。哎，这话说的好，这话说的好。但其实还有一个问题，就是说。嗯，特别明显就是男生跟女生在现在这个时代参加活动特别不一样。比如像我们讨论这种问题，一水的男生，然后然后那那然后我们就是有些海归办一些 party 什么的，他每次就去一水的女生，然后办一个什么什么样的一个文艺的活动，哇，一水的女生，然后他们总在吐槽说为什么到处都是女生。然后我说我参加活动到处都是男生。那你去看看这种创业比赛，就一水的男生，就其实性别在你做这种决。决定在你追求的事情上，在这个时代差别也非常的大啊、嗯。对，实际上就是之前说过，空间对人类
0: 生活的分割，其实性别也在对人类生活进行分割，对吧？这，但是这也是我们自己搞出来的。我们认为女性就应该适合这样的，男性就应该适合这样的
1: 。呃，当时当给你这个选择的时候，其实他们自己就已经在选择了，<对>他们就已经选择去参加一个插花啊什么的。<对>这但是男生就不会选择去插花，<对>就包括旅行。因为我现在见到的男生特别热爱去旅行的，其实我都觉得好少。对啊，这个就是你你你在看这些标签的时候
0: ，你同时也在被这些标签。确认着，禁锢着，限制着，这是，所以你就应，所以这个时候，呃，其实你就应该想，我为什么要这样？为就要多想想，我凭什么要这么做？我是男生，我就应该这样吗？我不知道大家有没有这样思考过。
1: 对，我觉得其实作为一期纯聊哲学的节目，现在已经我真的还没怎么见过，但其实挺有意思的。下次你可以就跟我们平时聊天一样，拽那些大长词儿什么的。对，今天我们特别差的聊的一个东西就是哲学，呃，就是就是宗教，因为我自己是在一二年的时候受邪，然后成为基督徒，所以我很多人让我来讲宗教，我一直都觉得自己懂得不够多，然后我终于遇见你了，然后我们可以来聊宗教。我之前还遇到。一个人，他也是啊、呃，在中东待了一段时间，所以对，对这种伊斯兰教什么的很多想法，包括啊、呃、跟着圣经想想走圣经的那条路啊什么的，就是其实挺有意思的。嗯、呃，行吧，那我们这期节目先这样，我们下一期节目再跟大家多聊一点。Okay,
0: OK， 好，谢谢大家，哈哈
1: 再见。自己做做再。自我自我介呃，大家好，我是小木，我是学哲学的哟。哈哈哈就是学哲学学到研究生也真是挺傻逼的。<笑>没有没
0: 有、啊，我是个傻逼。补一句啊，
1: <笑>不是就是你你当时学哲学的时候都不会考虑自己的工作啊什么
0: 的。呃，当时想，啊、呃，嗨，反正就是一胡同串子嘛，再挣钱怎么样，
1: 不还是胡同串子吗？不如多想点问题。<笑><笑>这个特别敬佩你，特别敬，从从中学的时候就开始天天看哲学书，嗯、看那些我们都不爱看的书。<笑>
0: 对，是，对，那会儿。是在看这些书，但是，呃，那会儿那会儿什么书都看，什
1: 么编程的书都在看啊，<笑>金瓶梅、<笑>肉蒲团<笑>啊，嗨，偷出来看看呗。<笑><笑>行啊行啊，这就是本期的老马叨叨叨，我是老马，欢迎大家收听本期的节目啊，欢迎大家关注我的个人微博啊，马正阳叨叨叨，我们下期节目再见。